Goedendag mensen en welkom bij de Fortissimus podcast. De podcast waar je van informatie wordt voorzien omtrent voeding, training, mindset en zelfontwikkeling. En dat met een zachte G. Mijn naam is Ricky, je gastheer. Laten we meteen beginnen met de aflevering van vandaag. Yes, 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 mijn eerste podcast. Ik heb lang getwijfeld uh, of ik dit wilde doen. Enerzijds vanwege mijn accent en anderzijds vanwege het feit dat er nog weinig mensen zijn die een Nederlandstalige podcast opnemen. Maar omdat YouTube niet helemaal mijn ding is om informatie te verspreiden, heb ik het toch een, een kans gegeven en wil ik proberen zoveel mogelijk mensen van informatie te voorzien. Mocht je dit zwoele accent nou echt niks vinden, ja dan is deze podcast helaas gewoon niks voor jou. Uh, toch hoop ik dat je je er niet aan stoort en eraan kan wennen, zodat ik ook jou van uh, nieuwe informatie kan voorzien omtrent voeding, training, lifestyle, mindset en uh, noem het maar op. Dus laten we beginnen met de eerste aflevering. Waar komt mijn passie voor training, voeding en coaching vandaan? Nou, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Ricky, ik ben 24 jaar en ik ben derdejaars student voeding en diëtetiek aan de Hogeschool in Nijmegen. Daarnaast heb ik dit jaar de Bayesian PT course van Manuel Henselmans afgerond en ben ik eigenlijk daarna meteen begonnen met uh, Fortissimus coaching. Om mensen te helpen op een goede, gezonde en duurzame manier hun fysiek, maar ook hun mentaliteit omtrent voeding, training en fitness te verbeteren. Maar waar ben ik eigenlijk begonnen? Als jongetje, als puber ben ik eigenlijk altijd wel een beetje dikkig geweest. Ik heb altijd een buikje gehad, dunne armen, dunne benen. Wat tegenwoordig eigenlijk wel vaak als skinny fat wordt omschreven. Ik ben nooit echt veel gepest. Maar ik heb wel echt altijd een gevoel van schaamte, heel veel onzekerheid en not fitting ingekend. Dit is eigenlijk de reden waarom ik oorspronkelijk ben begonnen met krachttraining en het let op mijn voeding. Van jongs af aan heb ik geprobeerd om uh, dunner te worden, om in shape te komen. En dat ging altijd met yo-yo effect. Dan ging het wel een paar maanden goed en daarna kwam het wel een aantal maanden erbij. Ik heb nooit echt een hele goede relatie met voeding of met, zelf, met mijn zelfbeeld gehad. En ik hoopte dit te verbeteren door uh, te gaan fitnessen. Uiteindelijk uh, in 2015 ben ik uh, begonnen met een afvaltraject dat een jaar zou duren en dat mij in de shape van mijn leven zou brengen. Dit jaar was ik onder begeleiding van een coach die ik elke maand zag. En na een half jaar begon het toch wel erg zwaar te worden. Ik was toen inmiddels 14, 15 kilo afgevallen. En ik merkte dat ik echt een extra stok achter de deur nodig had om dit door te kunnen zetten. Ik was nog niet tevreden over mijn shape, maar ik was wel in de veronderstelling dat als ik dit zou doorzetten, dat ik wel in de shape van mijn leven zou komen. Zo gezegd, zo gedaan heb ik me ingeschreven voor een wedstrijd en dacht ik dat als ik een datum had en een doel dat alles wel goed zou komen. In mijn twaalf weken durende prep voor die wedstrijd heb ik geen fout gemaakt. Ik heb elke dag cardio gedaan, ik heb mijn krachttraining gedaan en ik heb mijn dieet goed volgehouden wat eigenlijk maar bestond uit 1600 calorieën per dag. Maar ik merkte dat ik nog steeds heel onzeker was en dat ik steeds minder tevreden was met de manier waarop ik uitzag. Daarnaast werd mijn relatie met voeding eigenlijk alleen maar slechter. Niet dat die van tevoren goed was, maar hij werd steeds, steeds slechter. Ik ging alleen maar naar video's kijken van lekker eten en ik kon niet wachten tot ik weer lekker mocht eten na die wedstrijd. 
De wedstrijd ging eigenlijk top. De wedstrijd nog was echt leuk. Top. Ik voelde me lekker in mijn vel. Ik kreeg heel veel steun van vrienden en familie. En alles leek gewoon top. Ik had eindelijk bereikt wat ik mijn hele leven al wilde bereiken. Namelijk in een shape zijn waar ik zelf achter stond. Na dit traject had ik ineens geen coach meer, geen doel meer, geen plan. En mocht ik eigenlijk alles voor doen wat ik een jaar lang niet echt mocht. Ik was tot aan de wedstrijd 26 kilo afgevallen. En wist dat het ook na de wedstrijd zwaar zou gaan worden om niet alles te eten wat los en vast zat. Na anderhalve maand merkte ik dat ik nog steeds moeite had, of ja moeite, niet eens de controle had om te stoppen met eten wanneer ik dat wilde. Ik had er tot ik overdreven vol zat en dat ik bijna moest spugen. Mijn shape die werd echt vele malen slechter en in die andere, eerste anderhalve maand zat er weer 15 kilo aan. Ik wilde niet door op deze manier, want ik wist nu hoe het was om lekker in mijn vel te zitten en dat gevoel hebde langzamer weg. Na maanden van geen controle en ongecontroleerde eetbuien dacht ik, dit hoort waarschijnlijk bij het wedstrijdwereldje, want iedereen heeft het wel eens. Maar waarom kan dit niet schoon stoppen? Ik heb weer een normaal vetpercentage. Ik wil weer normaal gaan eten. Ik wil weer normale hoeveelheden gaan eten. Maar dat lukte niet. Uiteindelijk heb ik om de verkeerde redenen een nieuw doel gesteld. Ik ging nog een wedstrijd doen. Want als ik weer in prep ging, dan had ik weer een doel. En dan zou ik alles weer onder controle krijgen en mijn shape terugkrijgen. Toch? Dat is in ieder geval wat ik dacht. In die periode wisselden hele lage calorische dagen zich af met hele grote vreedbuien. En met hele grote vreedbuien bedoel ik dan dagen van plus 10.000 calorieën en uren waarin ik helemaal omsloeg en in één keer 5.000 calorieën wegwerkte alsof het niks was. Ik zag er nog niet de ernst van in, omdat ik dacht, ja iedereen heeft dit na een wedstrijd en ik hoef niet te spugen of zoiets na een, na een eetbui, dus het zal wel meevallen, het komt wel goed. Maar in deze nieuwe prep sliep ik bijna niet, had ik heel veel angstgevoelens en wist ik niet goed hoe ik het moest aanpakken. De vreedbuien kwamen vaker en vaker voor en het was minstens één keer per week dat ik over die 10.000 calorieën heen ging. Ik walgde van mezelf, ik gaf constant het gevoel dat ik dit niet kon en het was heel erg frustrerend dat ik het wel alles had gedaan, maar het niet meer kon herhalen. Na de zoveelste breakdown wist ik dat ik dit niet zelf kon oplossen en dat ik er hulp bij nodig had. Ik was totale controle kwijt over mezelf, over mijn voedingsinname. En over de manier waarop ik naar mezelf keek. Ik ben gestopt met die prep en vervolgens een jaar behandeld voor binge eating disorder. Binge eating disorder is eigenlijk net zoals bulimia, alleen dan zonder het overgeven. Je binged, ofwel vreet bij je, waarbij je heel wat voeding naar binnen knalt zonder dat je er überhaupt bij stil kan staan. En die dagen die wissel je af met jezelf helemaal uithongeren ter compensatie. Door een jaar lang aan mezelf te werken, therapie te hebben met een psycholoog en minder bezig te zijn met wat ik van mezelf vind en wat anderen van mezelf vinden, kan ik nu drie jaar later toch wel zeggen dat ik van die binge eating af ben. Mijn relatie met voeding is weer hersteld, mijn zelfbeeld is realistisch en ik ga nu flexibel met mijn voeding om. Ik heb dit nooit echt eerder gedeeld met mensen, alleen mijn familie weet dit. Ik deel dit niet met vrienden of kennissen omdat ik me altijd ervoor geschaamd heb en omdat ik het als een taboe zie of in ieder geval heb gezien, zeker bij mannen. Het is voor velen een teken van zwakte en heel veel mensen hebben er geen begrip voor. Misschien dat er een aantal 
wedstrijdatleten of luisteraars zijn die zich hierin herkennen. Uh, stuur mij vooral een berichtje of laat me je verhaal weten. Voor de mensen die dit niet goed kunnen begrijpen, binge eating is anders dan gewone cravings. Het is een heel normaal menselijk iets om een keer meer te eten dan je gepland hebt of dan dat je eigenlijk wil in bepaalde situaties. Maar binge eating gaat over veel meer dan dat. We hebben het echt over angstgevoelens, over het gevoel dat je je lichaam niet onder controle hebt en een stemmetje in je hoofd die alleen maar met eten bezig is en pas stopt als je jezelf zo hebt volgestout dat je bijna vanzelf moet overgeven. De reden dat ik dit nu wel deel is omdat ik geïnspireerd ben door het boek Brain over Binge en ik nu in de veronderstelling ben dat deze hele periode mij gemaakt heeft zoals ik nu ben en ik misschien wel andere mensen kan helpen om van hun eetstoornis af te komen of in ieder geval een eetstoornis te voorkomen. Mijn slechte relatie is de reden geweest dat ik heb gekozen voor voeding en dietetiek, voor de personal training cursus en voor het coachen van mensen. Ik zou en moest mezelf, maar ook andere mensen helpen om te voorkomen dat mensen hetzelfde zouden meemaken als ik. Mijn motivatie om mensen te helpen is om ervoor te zorgen dat de kans of een eetstoornis of een slechte relatie met voeding of jezelf sociaal isoleren omdat je niet lekker in je vel zit, te minimaliseren. Want het is leuk om een goede shape te behalen, maar jezelf mentaal ervoor opofferen is het nooit, nooit, nooit waard. Door middel van mijn kennis en het coachen van mensen wil ik ervoor zorgen dat iedereen lekker in zijn vel komt te zitten, zonder dat je daar levenskwaliteit voor hoeft in te leveren. Want dat is nergens voor nodig. Sterker nog, het is gewoon heel goed mogelijk om de shape te bereiken die jij wil, zonder daar heel veel negatieve effecten van te ervaren. Misschien vind je deze podcast niet heel informatief, maar ik vind het zelf heel fijn om dit voor het eerst te delen. En zodat mensen zien waar ik vandaan kom, wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. De komende weken wil ik meer informatie gaan delen op deze podcast omtrent voeding, training, lifestyle en mindset. Gericht op het behalen van je doelen op een zo leuk en duurzaam mogelijke manier. Mocht je nou suggesties hebben voor de podcast, mocht je vragen hebben, kun je me altijd volgen op mijn socials. Op Instagram en Facebook kun je me volgen op @fortissimuscoaching en op Instagram @frisandfit. Dus stel me vooral je vragen, uh, vertel me wat je ervan vond, geef me feedback. Ik waardeer ieder berichtje. Bij deze heel erg bedankt voor het luisteren van deze eerste podcast en tot volgende keer.